0: Hare Krishna. Bienvenidos todos nuevamente a esta conferencia magistral de Bhaktisundar Goswami Haraj, sobre cómo superar los obstáculos en la conciencia de Krishna. Él es uno de nuestros maestros espirituales, líderes acharyas de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, y nos sentimos muy honrados en este mes de Kartik de tener esta extraordinaria oportunidad de aprender, beneficiarnos y purificarnos con su sabiduría. Bhaktisundar Goswami es un devoto de muchísimos años de servicio escritor, conferencista, predicador, y es una oportunidad única que estamos teniendo hoy. Maharaj, adelante, por favor.
1: Hare Krishna, toda la gloria Shina Prabhupada, buenos días para uno, buenas tardes para otros. Bueno, muy contento de estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Muchas gracias Concho por la invitación de dar la charla sobre este tema importante para la vida espiritual. Bueno, espero que se encuentren todos bien, felices en su práctica espiritual, experimentando la bienaventuranza de la conciencia de Krishna. Bueno, sin mayor demora, vamos a comenzar el tema. Eh, voy a leer algunas citas de Shila Prabhupada y de los acharyas también previos, que hablan sobre estos impedimentos. ¿no? Primero voy a ofrecer mis reverencias a Shila Prabhupada. Oma Yanan Janasala kaya Chakshuru, Militam Maha. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Shila Prabhupada me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Nama Om um Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale, Shri Matavakti Vedanta Swami Nithinamine, Namaste Saraswate deve, guravani, prachari Goravani vishesha Nelvishnesha Shunyavadi Paschatya Deshattarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadana, Shri Vasadi Gaur are Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, are, are Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Toda la gloria a los devotos reunidos, panchakalpatarobhya chakripa sindubhya titanam Bueno, entonces, eh, antes de, de hablar de cómo superar los obstáculos, hay que primero reconocerlos. Eso Es un, una, un punto importantísimo en, en nuestro avance espiritual, reconocer nuestras, eh, debilidades que representan un impedimento y cómo superar. Luego, luego explicaremos eso también. Pero primero vamos por eh, reconocer los problemas, las dificultades, eh, las debilidades que tenemos en, nuestro, en nuestra práctica espiritual diaria. ¿no? Entonces, eh, un enfermo no acepta la, el cuidado la atención de un médico, a menos que primero acepte que está enfermo, porque si no acepta que está enfermo, ¿cómo, cómo va a buscar remedio a su problema de salud? ¿Verdad? Entonces, lo primero es reconocimiento, reconocer nuestras faltas, nuestros errores, y, y luego podemos hablar de cómo enmendarlos, cómo corregirlos. ¿no? Sinapraupadde menciona una historia de Alejandro, en la que una vez un ladrón fue atrapado robando en su campamento, el castigo era cortarle la mano. Pero el ladrón pidió hablar en su defensa y se le permitió. Y delante de Alejandro Magno él dijo, bueno, si sí acepto, es verdad, yo estaba robando, soy un ladrón, lo reconozco pero usted es mi hermano mayor, usted roba, saquea, conquista ¿no? países, ciudades. Y yo soy a pequeña escala, pues usted es mi hermano mayor, yo soy su hermano menor. Entonces, por favor, eh, perdóname, ¿no? Mi hermano mayor, perdóname. Y Alejandro Magno dio, sí, él, él está diciendo la verdad, déjenlo ir, ¿no? para Dios, eso es grandeza. Reconocer los errores de uno es grandeza. Él, el emperador, pudo haber mandado a ahorcarlo por, por ofenderlo, ¿no? por llamarlo ladrón, pero no. Él aceptó a Alejandro Magno. Es verdad, sí soy. Está diciendo la verdad. Casi siempre que alguien nos dice de un error, tratamos de defendernos y decir que no es verdad. Pero muy importante reconocer eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, si la Prabhupada en el Bhagavad Gita, el capítulo 15, texto 20, del significado, Prabhupada dice... Eh, Mientras estamos ejecutando servicio devocional en la asociación de devotos puros, en plena conciencia de Krishna. ¿no? Eh, una vez le preguntaron a Prabhupada, al comienzo, ¿Cuántos devotos puros tenemos en el movimiento? Y Prabhupada dijo, ¿Cuántos devotos iniciados tenemos en el movimiento? Y un devoto dijo, Prabhupada, como 300 Ah, entonces tenemos 300 devotos puros, Prabhupada.
2: <risa>
1: bueno, eso está como llama? <risa> alguien lo puede aceptar y, a medias, ¿no? Porque hemos visto muchas cosas que, que los otros hacen que no son muy puras, que digamos. Pero claro, Prabhupada dijo en uno de sus significados del Bhagavatam, Bahá, del que todo aquel que sigue estrictamente los cuatro principios, y canta 16 rondas, es un devoto puro. Ahora bien, hay diferentes niveles de devotos puros también, ¿no? explico. Algunos están en Nishtha, otros están en Ruchi, otros están más avanzados, ¿no? En, en Rati o Asakti, en Baba, ¿no? Pero todos son devotos puros porque han dejado los deseos materiales y sirven a Krishna, ¿Verdad? Devotos que no siguen los principios son devotos también, pero caídos. Entonces, pero no hay que quedarse caído. Para eso hay que buscar ayuda para levantarse y, y practicar bien la, la vida espiritual de la conciencia de cristo Bueno, entonces Prabhupada dice, hay ciertas cosas que requieren ser eliminadas eh, del todo en nuestra ejecución del servicio devocional. Y la más importante, de, es esta, la más in, una muy importante, es la debilidad del corazón. La, la primera caída se debe al deseo de enseñorearse sobre la energía material. Así uno abandona el servicio trascendental amoroso del Señor Supremo. Las, la segunda debilidad del corazón es que cuando uno incrementa la propensidad del disfrute material, se apega a la materia y a la posesión de la misma. ¿no? El problema de la existencia material se debe a estas debilidades del corazón. Entonces, uh, entonces y ahí tenemos, ¿no? De, debil, debilidad del corazón no quiere decir que le da palpitaciones <ríe> o, o tiene problemas cardíacos, ¿no? <ríe> se refiere a otro tipo de, de problemas, ¿no? Pero, porque hemos estado relacionados con la materia, con la energía materia material, muchísimas vidas muchísimas vidas. Y en todas esas vidas hemos tratado de dominar, controlar, disfrutar la energía material. Entonces, esa es la debilidad del alma, pues el corazón se dice porque el alma está situada en el corazón. El otro día alguien me preguntó, bueno, si hay trasplante al corazón, ¿el alma se pasa a otro cuerpo? y no, no, no no está pegada a la sino está amarrada al corazón. Si tú estás sentado en una silla, y te dicen, la silla está mal, se la vamos a reemplazar, tú te levantas, te quitan la silla, te ponen una mejor. ¿no? De la misma manera, el alma está flotando en cinco aire en la región del corazón, pero no es, no es que está pegada a él. Entonces, esa debilidad del corazón es el mayor problema en el, en el avance espiritual. ¿no? Incluso alguien puede estar siguiendo bien los cuatro principios. Pero eh, hay otras maneras de tener apegos y tener sin romper principios también, ¿no? ¿Me explico? O sea, hay otros principios también. No perder el tiempo en cosas banales, por eso, innecesariamente. ¿no? Y otras cosas de, por el estilo. Que no tienen que ver con romper principios, pero son distracciones, porque nos pueden quitar tiempo, nos pueden quitar energía, concentración. Recordemos que la civilización moderna eh, se basa mucho en el disfrute material, todo prácticamente, y una de las cosas que más la gente busca es el entretenimiento, porque están aburridos con su vida, o sea, buscan entretenimiento, uh, buscan distraerse, pero la conciencia de Krishna... Eh, se busca lo opuesto. Buscamos no distraernos, sino concentrarnos en un solo objetivo, que es Krishna, ¿verdad? La conciencia de Krishna es para lograr concentrarnos en, en el servicio devocional, en el amor a Krishna, ¿no? Entonces, por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, man maná, piensa en mí. Madbakto hasta en mi devoto. Bhakta quiere decir devoto. Nosotros en Israel llamamos Bhakta a los nuevos devotos, pero ojalá que yo fuera un Bhakta. El Bhakta no quiere decir alguien nuevo. Prabhupada le puso eso para animarlos, obviamente, a los nuevos. Pero Bhakta es Bhakta Pralad, por ejemplo. ¿No? Bhakta Druva, que si tenían Bhakti. Bh alguien que tiene Bhakti se le llama Bhakta. ¿Sí? Alguien que tiene devoción por Krishna. Entonces, bueno, eh, voy a leerles otra cita eh, de, la, de Shila Bhaktivinoda y Shila Bhaktisiddhanta Saraswati también sobre este tema. Um, eh, bueno, eh, Shila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, el maestro de Prabhupada, dice sobre este tema. Eh, Mm. Eh, él lo dice como una forma de hipocresía él dice uh, mm. voy a nutrir la cobra negra de, de mis propensidades pecaminosas por alimentarla con, con leche y bananas ¿no? aquí México le dicen plátano a las bananas mm. Y voy a, esconder, uh, voy a esconderme en el, en el agujero de la duplicidad. No dejaré que la gente sepa de mis actividades pecaminosas. Más bien, eh, buscaré aparentar ser un gran devoto para lograr fama y renombre. ¿No? Estas mentalidades no son solamente debilidades del corazón. Sino un tipo muy peligroso de duplicidad. La gente que sufre de esto nunca podrá encontrar beneficio en su vida. Aquellos que obstruyen su propio camino auspicioso. No, eh, no podrán lograr bienestar espiritual uno puede gradualmente lograr todo lo auspicioso en su vida por relacionarse sinceramente con devotos y sumisamente escuchar los temas espirituales de sus labios. Si uno solamente hace un show ¿ah? de la devoción, entonces internamente uno mantiene su mentalidad mundana, no tiene... ¿No? uno no tiene posibilidad de mejorar o sea, eso es muy importante evitar la duplicidad y la hipocresía y ser honestos con nosotros mismos primero con nosotros mismos y no aparentar ser algo que no somos ¿no? alguien quiere aparentar que es un devoto avanzado cuando en realidad eh, está apegado a actividades pecaminosas, ¿no? Eso es, hay que evitarlo, eso, 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 eso no es solamente debilidad del corazón, sino un tipo muy peligroso de duplicidad. Entonces pues eso hay que evitarlo a toda costa. Eso es más peligroso todavía. Y Bhakti Nottakur en Subhayan Rahasia dice la entidad viviente que está atraída maya, se le atribuye cuatro tipos de anartas, o sea, cuatro tipos de impedimentos, obstáculos. Hridaya daurbalya, debilidad del corazón. Aparada, todo tipo de ofensas. Asatrishna, deseos materiales. tatua vibrama, ilusión acerca del conocimiento espiritual, o sea, ignorancia del conocimiento espiritual. Mm. Uh, y estos anartas uh, nos llevan al enredo material y a, la, y a, y a las miserias, ¿no? a la miseria. Si queremos librarnos de la miseria, minorar nuestro sufrimiento. Ya el hecho de tener un cuerpo material es suficiente problema. ¿Por qué agravarlo con actividades dañinas, ¿no? actividades pecaminosas? ¿no? Todos los problemas que hemos visto en el movimiento prácticamente, principalmente se deben a que los devotos no fallan en seguir los principios. ¿no? Y si son líderes en el movimiento, pues causan mucho más daño a ellos mismos y a otros también. Entonces es muy importante saber la causa de los problemas para luego saber cómo enfrentarlas, cómo, cómo superarlas. Entonces, el vibrama, o sea, la ilusión o la ignorancia sobre el conocimiento espiritual, se puede también dividir. Primero... La, la ilusión acerca de la propia identidad de uno. Luego, para Tatua Brahma, ilusión acerca de la suprema personalidad de Dios. Sadhya Sadhana Brahma, ilusión acerca del proceso de Sadhana y Prema Bhakti. Y Virodi Vishaya Brahma, ilusión en relación a los temas desfavorables a la conciencia de Krishna. Estos son los cuatro tipos de ilusión que se encuentran en, el, en las almas condicionadas. Entonces, ya saben, ¿no? Eh, primero, ilusión sobre la identidad de uno, sobre la suprema personalidad de Dios, sobre el proceso mismo de Sadhana y prema Bhakti, y ilusión en relación a las cosas que son desfavorables ¿no? a la conciencia de Cristo entonces estos son estos cuatro defectos se encuentran de la ilusión se encuentran en, la, en, en las almas condicionadas entonces, luego podemos detallar más esto pero ahorita voy a resumir todo luego poder, por supuesto vamos a tener tiempo para conversar también y en relación a los deseos materiales eh, eh Desear objetos materiales, desear eh, los planetas celestiales, tener ir a los planetas celestiales, ¿no? Disfrutar en esos lugares. No con ansia de criticar ni nada, pero los musulmanes, por ejemplo, ellos tienen la esperanza de que si se mueren, ¿no? Como buenos musulmanes van allá al cielo y van a disfrutar de 72 vírgenes. ¿no? Entonces, ese es como una meta para de ellos eh, los planetas celestiales. Bueno, entonces, eso es un gran impedimento. ¿no? Eh, el deseo de tener poderes místicos ¿sí? es otro impedimento. Y el deseo de liberarse. Eh, eh, Buscando la liberación impersonal, por supuesto. Son cuatro tipos de deseos materiales. Incluso el de. ¿Por qué? Por la simple razón Shila Prabhupada dijo que la última trampa de maya es, es querer volverse uno mismo Dios. ¿no? Uno con Dios. Ser uno, uno en todo aspecto. Somos uno, pero a la vez diferentes. Somos uno porque somos espirituales, somos alma espiritual. Y Cristo es el alma espiritual suprema. Entonces, el alma pequeña nunca se puede volver el alma suprema. Esa es la más grande ilusión, la más grande trampa de maya. ¿no? Entonces, eh, se considera un deseo material también. Luego, ofensas hacia... El santo nombre, ofensa hacia la forma del Señor, ofensa hacia los devotos y ofensa hacia otra entidad de vivientes, son los cuatro tipos de ofensas. Luego tenemos, no se me asusten ah, con todo esto que le estoy narrando, porque me voy a estar, ¿dónde vamos, dónde, nos met, dónde nos metimos aquí? Con, ¿No? ¿Tan...? Es como un laberinto muy difícil perderse y no saber cómo salir de él. Pues estamos como atrapados aquí en este enredo, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de los Vaishnava, las escrituras, es el maestro espiritual, podemos salir, no, no, no pierdan esperanza, no perdamos fe. Sí se puede, con la misericordia de Guru y Krishna, ¿no? Entonces... Uh, uh, y personas inteligentes eh, saben que los cuatro tipos de debilidades del corazón son apego a los objetos que no están relacionados con Cristo, uh, el, el, el deseo de buscar faltas en los demás, envidia y el deseo de ser famoso, de conseguir fama. ¿no? Ahora bien, eh, una vez conversando el señor chetaña con Ramananda Roy, le preguntó, ¿cuál es la mayor fama en este mundo? Y Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, la mayor fama de este mundo es ser conocido como un devoto puro de Cristo. Esa es verdadera fama. Entonces, si uno quiere ser famoso... Eh, debe buscar volverse famoso como un devoto puro de Krishna, que está totalmente rendido, entregado a Krishna. ¿no? Como Shila Prabhupada, se volvió famoso en todo el mundo por su entrega total y amorosa a Krishna, ¿verdad? Entonces, si queremos fama, debemos buscar esa fama, pero no hipocriticamente aparentar algo que no somos, sino buscar de verdad la pureza, la, la, la total entrega. Amorosa a Krishna. Eso es, eso es buen deseo de canalizar la fama. Como una vez un devoto le dijo, a, le preguntó a Shina yo no puedo evitar en mi propio beneficio, ¿qué, qué hago? ¿No? Prabhupada le dijo, entonces, piensa en tu verdadero beneficio, ¿no? tu beneficio espiritual, tu avance espiritual. Entonces es muy importante ¿no? saber cómo canalizar esa tendencia correctamente en conciencia de Krishna. ¿no? Um, entonces, todos estos anarta dan nacimiento a seis enemigos: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada y Matsarya. La lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, el orgullo y la envidia. Mm. Estos anartas uh, dan nacimiento uh, a seis olas shoka, moha, chut, pipasa, yara y eso es congoja, ilusión, hambre, sed, vejez y muerte. Entonces, la enredadera de la devoción no puede crecer a menos que uno abandone estos anartas. Bueno, y todos esos anartas, sin embargo, eh, pueden ser erradicados por la ejecución de nama sankirtan, de cantar los santos nombres del Señor. ¿Mm? Bueno, recordemos un verso del Báotam que dice... Apanna goram, yan nama tata tatasa yad Swayam Bayam, La entidad viviente que están enredadas en complicación, el sufrimiento del nacimiento y la muerte, pueden ser liberadas inmediatamente, aunque inconscientemente canten los santos nombres de Krishna, los cuales le, le temen, incluso el temor personificado. Entonces, esa es la gran dádiva de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que trajo el santo nombre de Krishna para toda la humanidad. Y él predijo en cada pueblo y al día se va a escuchar este santo nombre. Entonces, el remedio para erradicar todos esos anartas es cantar constantemente el santo nombre. Prabhupada le dijo una vez a un devoto, Prabhupada, estoy cantando 16 rondas, pero aún así tengo muchos problemas, muchos anartas. Prabhupada, entonces canta 32 ¿No? y si no funciona 32 se canta 64 pero el remedio es cantar el santo nombre sin distracción porque la mente se distrae esa es el mayor, la ofensa más común que todos tenemos y para erradicarla lleva Goswami recomienda que uno cante con una actitud desamparada como un niño que necesita de su madre esa actitud nos puede ayudar a cantar mejor el santo nombre. Y también que el canto debe fluir como el río Ganges fluye al océano, sin interrupción. No hay que cantar yapa y conversar, leer, hacer otras cosas. Canto con la derecha y estoy haciendo otras cosas con la izquierda. No, no se debe hacer esto. Cantar, hay que respetar el momento, la hora de cantar. Yapa es solo para hacer eso nada más. Claro, Jivago Swami recomienda que para evitar distracción de la mente, puede eh, ver los cuadros de Krishna, puede ver la deidad o los cuadros de Krishna, todo lo que le recuerde a Krishna está bien, lo puede ver, ¿verdad? Y eso está bien. Entonces, bueno, eh, hay mucho más que abarcar eh, en relación con todo esto. Pero cuando la entidades viviente, ¿no? Estamos atraídos por la energía material la cual nos separa de Krishna. Todo tanto tiempo, ¿no? Hace más de dos años, todo el mundo con temor al COVID, ¿no? Hasta los mismos devotos, entraron en pánico. ¿Ah? Entonces ¿no? nos sobrepone el, el temor a la muerte, a la enfermedad, al sufrimiento. ¿no? Pero los devotos, aunque, tomen, aunque deben tomar todas las precauciones necesarias, por supuesto, no deben entrar en temor ni pánico. Saber, bueno, vida y muerte están manos de Krishna, ¿verdad? No, no tengo... Y si viene la muerte, ¿qué? ¿Te, te, te desapega de todas tus posesiones, de todas tus relaciones del mundo material. ¿Cuál es el problema? Pues? ¿Verdad? Tenemos que tener esa actitud preparada, siempre estar preparados cuando nos agarra, ¿no? Eh, en Venezuela la muerte le llaman la pelona el que te quita todo no te deja nada entonces no hay que tenerle miedo a la muerte por la simple razón que es algo inevitable si algo es inevitable ¿por qué lamentarse? si es inevitable ¿por qué temerle? O sea, mejor hay que buscar las herramientas para saber enfrentar eh, la muerte pero con conciencia de Krishna, ¿verdad? Con conocimiento de que somos almas eternas, nunca vamos a morir. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? Tenemos temor por los apegos materiales, a la familia, a las posesiones, ¿no? a tantas cosas. Entonces hay que sacudir ese temor, hay que refugiarse en Krishna, hay que refugiarse en el santo nombre de Krishna. Y eso es lo que nos va a ayudar a superar todos esos obstáculos que acabamos de leer, de nombrar. Bueno, gracias a todos por estar aquí atentos. Ahora podemos empezar con eh, comentarios, preguntas, cuando gusten.
0: Perfecto. Paul, a todos aquellos que tengan preguntas acá en Zoom y levanten la mano, les habilitas el micrófono, por favor. Muchas gracias, Paul.
1: También poder leer si sí, alguna pregunta por Face también.
0: Sí, por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Entonces, Majarás, comienzo yo con una pregunta. Eh, las escrituras están llenas de aseveraciones, Nectar, Legoción, Silmar, tan de promesas maravillosas, de sí. grandes potencias que vienen a través de determinadas prácticas. Si haces esto, consigues lo otro. Y sería como una forma... Que uno podría pensar mentalmente Ok, si hago esto, voy a contrarrestar Esto malo que yo hago ¿No es cierto?
1: Sí. No funciona aquí. No, no funciona? funciona Por la simple razón que no es algo mecánico El proceso Es el grado de fe que uno tiene ¿No? ¿De qué sirve la expiación Si después va a ser lo mismo otra vez? Rapa critica A los cristianos que se confiesan eh, Los pecados el domingo para estimular a las personas a hacer esfuerzo, a aumentar su fe en la conciencia de cristo no hacerlo con poca fe o con muchas dudas en la cabeza pensando bueno quién sabe si funciona o no entonces no te va a funcionar tienes que tener plena fe no en, en Krishna y, y en el proceso del bhakti verdad que que nos reveló el maestro espiritual que nos enseñó cómo practicarlo entonces, es muy importante la fe y la convicción para lograr esas promesas que la Escritura recomienda, ¿no? Pero hay devotos que lo toman muy a la ligera, ¿no? Dice, si por ejemplo haces esto, eh, ya estás liberado. Si jalaste el carro de al con las cuerdas, ya estás liberado. Entonces, como ya estoy liberado, ahora puedo hacer cualquier tontería. No, no, no. <risa> Tiene que permanecer liberado, siguiendo todo bien, estrictamente. No es que estás liberado, y después te vuelve condicionado otra vez, entonces no estás liberado más. Estuviste liberado mientras lo estabas haciendo, pero tienes que permanecer liberado. ¿No? Es la mentalidad de querer engañar a uno mismo. ¿no? A Krishna no se le puede engañar, Tienen que ser sincero con Krishna. Honesto. Otro Que puede surgir Incluso con devotos Serios, avanzados Es el orgullo Ese es otro peligro como estoy, sintiendo to, como estoy siguiendo Todo bien, estrictamente Bien, entonces hay el peligro Del orgullo, me siento mejor que los demás Soy más, soy más avanzado que, que muchos Devotos, entonces eh, eso es gran peligro en la vida espiritual, porque a Krishna no le gusta que sus devotos se vuelvan orgullosos. Entonces viene el mazo de Krishna para que comas tierra y vayas humildito otra vez ante Krishna. Krishna, por favor, ayúdame, ¿no? Perdóname que me volví orgulloso. Recordemos el pasatiempo de Krishna con la Gopi, que cuando la Gopi se sintieron orgullosas. Eh, como la mujer más afortunada del universo porque ella estaba bailando con ella Krishna desapareció del lugar y ahí se volvieron muy humildes no por favor Krishna perdona nuestro orgullo entonces Prado explica ahí en ese pasatiempo que a Krishna no le gusta que sus devotos sean orgullosos ¿no? así como desapareció de de las Gopi va a desaparecer no de de, vamos a sentir como un vacío, cantamos sin gusto, como mecánicamente, ¿qué me pasa? Como un vacío, no siento nada, ¿no? Eso se debe al orgullo, ¿no? Pero tenemos que cuidarnos mucho de eso, porque te, nos puede llevar a perder todo en la vida espiritual. Prabhupada nos dio un ejemplo de humildad. Prabhupada dijo, yo siempre le oro a Krishna que no me, no me permita, por favor, caer en magia entiende Esa es la humildad De un devoto puro Nunca debemos sentirnos orgullosos Por nuestro progreso espiritual Y mucho menos hacer alarde ¿No? De ello Eso es algo confidencial Interno que uno tiene cada devota Cada devoto con Krishna No hay que, no hay que hacer alarde De eso ¿no? Es como si una caja tiene alcanfor Y la abre la destapas al rato ya pierde el olor que tiene, el aroma que tiene, ¿verdad? Asimismo, las experiencias espirituales que uno puede tener, no, no hay que divulgarla hacia todo el mundo. Lo puede hacer confidencialmente, con personas muy cercanas, muy afines, pero no abiertamente. Bueno, ¿hay más preguntas? Sí, Maharaj, están,
0: eh, están de devotos levantando la mano. Creo que está Papá uh, Garajidas, ahora, después Bakti Marta de Buenos Aires.
3: Por orden de
1: llegada, ¿eh? el que levantó la mano. Okay. Okay. Oh,
3: Hare Krishna, gracias. Referencias. Hare Ya Es lo
1: propio.
3: Yeah, ya, Grudev, algo, pues justamente estaba como meditando, ¿no? En este contexto de, de las dificultades sí. en conciencia de Krishna, bueno, en el avance espiritual. Y personalmente en un momento... Pasé como por la etapa o por, el, por la situación de que quizás, aunque habían devotos, aunque habían practicantes, uno quería esforzarse más, por ser mejor, por tratar de cumplir más la regla, por tratar de cantar mejores yapas, prestar más atención, pero sucedía como que ya estábamos o ya estaban tan acostumbrados a la monotonía de la práctica del sadano así, o cosas así, que cuando uno trataba de hacer un pequeño esfuerzo comenzaba como un pequeño saboteo de la misma asociación entonces eso como que lo desmotivaba a uno en un punto es como que hmm, ok, estoy tratando de seguir la etiqueta pero ya me están molestando porque estoy tratando de seguir la etiqueta estoy tratando de cantar más rondas y ya ah, no, sí, el súper devoto o cosas así otro punto, por decirlo así, que también se viene como a la cabeza es cuando uno está solo, cuando pues quizás por esa misma asociación que uno dice, bueno, pues no puedo tratar de mejorar porque pues como sumarse mejor es un tiempo, según el entorno en el que uno está más favorable es, por eso el sastra recomienda siempre estar con otros más avanzados que uno, pero cuando esto no es muy posible por X o Y circunstancia que podemos hacer o cuando hay asociación, pero no es una asociación que continuamente se esfuerza por avanzar. sería mi pregunta.
1: Muy buena pregunta, Graje. Gracias por hacerla. Bueno, primero tenemos que corregir un poco el castellano. No sé, aunque estamos acostumbrados a traducir del inglés literal association como asociación, Realmente la palabra correcta sería la compañía de los devotos, ¿no? Asociación de vecinos, qué sé yo. Se refiere a otra cosa. Tenemos que usar mejor palabra como compañía de los devotos, relacionamiento con los devotos. ¿no? Bueno, primero uno tiene que aprender a ser tolerante. Eh, es normal, entre, entre devotos... Eh, eh, más nuevos, digamos, o menos experimentados, a veces compiten entre ellos, a veces discuten innecesariamente sobre cosas sin mucha importancia, entran en conflicto, etc. Eso demuestra su falta de tolerancia y, y de avance espiritual. ¿no? Entonces, lo primero es eh, aceptar las críticas de los demás y, y tratar de uno corregirse uno mismo. Es verdad, sí, tengo muchos defectos. Si alguien te señala un defecto, aunque sea un devoto nuevo, no, no te moleste, no te irrites por eso. Más bien acepta, es verdad. Gracias por hacerme ver mi error. Y tengo miles de más. Pero gracias por hacerme ver por lo menos alguno. ¿No? Estoy agradecido. Y así evitas conflictos, así... Te ayuda a desarrollar más humildad y tolerancia. Pero la tendencia es cuando alguien nos señala algún error. Tratamos de buscar errores en la persona. No, yo soy así, pero tú eres así también. Típico de mentalidades de, de devotos neófitos. Siempre tienen que estar peleando, discutiendo. Eh, falta de avance espiritual. Esos es síntomas de poco avance. Y en cuanto a relacionarse con devotos más avanzados, siempre tenemos los libros de Silapraupan, ¿no? Eh, devoto puro, ¿no? por excelencia, podemos relacionarnos con él leyendo sus libros. La compañía, los devotos, no solamente es física. Ahorita mismo nos estamos asociando entre nosotros. Usé la palabra también. <risa> Tenemos, nos estamos relacionando por la costumbre, ¿no? Tantos años usar esa palabra. <risa> A veces hay devotas, devo de compañía, relacionamiento, bueno entonces el tema es que uno, una vez un devoto eh, le preguntó o le pidió Prabhupada por favor dame tu misericordia y Prabhupada le dijo ya te di mi misericordia, lee mis libros entonces queremos tener asociación de devotos puros avanzados leamos los libros y la Prabhupada tan fácil como eso, el problema es que no queremos leer ¿eh? no estamos acostumbrados a leer Estamos mal acostumbrados a tantas cosas. Es muy importante desarrollar eh, el buen hábito de diariamente leer. ¿Pero qué hago si no me gusta leer? Entonces ponga a otro que te lea, ¿no? ¿Entiende? Escucha las grabaciones. Hay de voto que han grabado los libros ¿no? en voz. Puede escuchar eso. Y acostúmbrese. Lea todos los días unas cuantas páginas. Así le va agarrando el gusto a leer más. Muy bien. Otra pregunta.
0: Tenemos a Batín Marta y una pregunta también en Zoom, por ahora. Marta. Sí. De ¿Me
2: escuchan? Hay, hay un ruido allí raro.
3: ¿Acá?
1: Sí. Y no es la primera vez, Marta. Cada vez que, sí. que Que usa el micrófono, sale ese ruido. Tienes que buscar sí. un técnico que te ayude a, a corregirlo. Vino
0: sí. un técnico y me dijo que estaba perfecto. Me digo, pero me pasa tal cosa. No
1: sí. pero te escucho bien, pero hay un trasfondo de ruido ahí Pregunta, por favor. Bueno, no sé quería preguntar si lo conoces este libro Como, sí, ese libro nuevo que salió, muy bueno. Pradbal y la sí. Me encantó, Bueno,
0: lo que me quería preguntar era por qué devotos antiguos, es lo que soy visto por ahora, este, pierden el entusiasmo. ¿A qué se debe? ¿A la distancia con el maestro? ¿A que se enredan en otras cosas? No sé, eso no lo entiendo
1: pregunta, Marta. Gracias. ¿Por qué devotos antiguos en el movimiento pierden el entusiasmo? Eh, bueno. Eh, bueno, puede haber varios factores, ¿verdad? Como dice muy bien, falta de, de relacionamiento con devotos, o fallar con los cuatro principios, con las rondas. Puede des desmotivar a alguien también aunque lleve tiempo en la práctica, el proceso. ¿Y cuál es el remedio para eso? Pues, ¿no? Buscar ayuda, buscar ayuda espiritual. Buscar, relacionarse con devotos que tienen entusiasmo para que se le pegue a uno un poquito, para recuperar de nuevo el entusiasmo. Ir y sentarse frente al cuadro de Krishna, frente a la deidad y cantar el santo nombre. Y pedir ayuda, pedir motivación, porque cuando se pierde el entusiasmo, suena la alarma, debe sonar una alarma, ¿no? Debe sonar una alarma, estás en peligro tu vida espiritual, haz algo, ¿Entiendes? Porque si uno se deja llevar por el desánimo, vaya va a buscar animarse con otras cosas. ¿no? Ese es el peligro, ¿no? Es muy importante reconocer el problema que tengo. Y buscar ayuda espiritual, buscar mejorar cómo llorarle a Krishna, pedirle ayuda, pedir no consejo de los devotos experimentados, que nos pueden dar un buen consejo, nos pueden dar la mano para levantarnos. ¿no? Muy importante. El, el Prabhupada dijo cuando estuvo en Venezuela, Utsahan, entusiasmo, es muy importante. Si se pierde el entusiasmo, se pierde todo. Porque, o sea, no o sea, va a ser todo mecánico. Gano, va a ser todo. Entonces, no tiene sentido. Hay que buscar entusiasmarse de nuevo, leyendo las escrituras, buscar compañía de votos avanzados, experimentados, y hacer uno su esfuerzo también, ¿no? De llorarle a Cristo, de pedir ayuda, ¿no? Niño que no llora, no mama. ¿No? Debemos siempre recordar lo afortunados que somos de estar en practicando conciencia de Krishna, de estar relacionándonos con devotos, aunque sea por, por, por internet. ¿Qué importa? Lo importante es relacionarnos de una manera u otra, ¿verdad? Entonces es muy importante eh, uno reconocer que tengo un problema de falta de entusiasmo y buscar cómo remediarlo. Porque si no, nos vamos a entusiasmar con Maya. Y no es la idea, ¿verdad? Bien. Sí.
0: Tenemos una pregunta por escrito que lleva minutos y después tenemos más de votos levantando la mano. La pregunta por escrito es de Amarish de Venezuela. Sí. Dice... Krishna Gurudev, por favor, reciban mis reverencias. Gurudev, ¿podría describirnos qué sucede con las personas que escuchan el santo nombre por primera vez, por ejemplo, aquellos que escuchan con Harinam por un breve momento mientras van por la calle?
1: ¿Qué pasa con ellos? O sea, todo lo bueno pasa con ellos, obviamente, ¿no? Obviamente que reciben un beneficio espiritual por escuchar el santo nombre de Krishna, ¿no? Obviamente, es, es muy bueno. para Eso se llama Aghiata Sukriti. Sin ellos saber de qué se trata o qué significa, hacen una actividad piadosa, es escuchar el santo nombre. ¿No? Pero eso no es suficiente, obviamente. o sea Con eso no vas a regresar al mundo espiritual, pero algún mérito espiritual recibe, obviamente. ¿no? La próxima vida escuchará más de Hare Krishna. <risa> Empezará a cantar a lo mejor también, no solamente escuchar. Entonces es bueno, es beneficioso para la gente.
0: Bueno, tenemos acá otro devoto, ¿vale? A ver. A ver, activa el micrófono.
1: Ahí está, gracias. Ya. ¿Se escucha bien? Hare sí, sí. <risas> Krishna, reverencias Burudeva. Eh, mi pregunta era eh, es con respecto a, a lo que usted estaba mencionando, de una de las principales causas de, de que la flor de la devoción se marchite, que es el orgullo. También habló acerca de pues,
3: los métodos para reanudar ese entusiasmo o posibles caídas. Pero también eh, recordamos que en las escrituras se menciona que,
1: que no hay pérdida ni disminución en el, en el proceso cuando un devoto cae de alguna u otra forma, tal vez no intencional. ¿Puede tal, por favor, eh, mencionar un poco más al
3: respecto de, de este comentario que hacen las escrituras?
1: Sí, por supuesto. No. O sea, un devoto pudo haber practicado por un tiempo bien el proceso, siguiendo los cuatro principios, pero... Después, por, por, por la razón que sea, por debilidad, por ignorancia, se cae, rompe los principios. Entonces, eh, sigue siendo afortunado para por Padilla porque recibió la semilla del Bhakti, ¿no? Tomará más tiempo, tomará más tiempo a recuperarse. Pero bueno, o sea, no hay pérdida ni disminución, quiere decir que el, el avance que ha logrado no se va a perder. En, 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 si no se recupera en esta vida En la vida siguiente va a empezar Donde mismo se había quedado No no va a empezar de cero Al menos tiene garantizado Nacer en buena familia En su próxima vida Como ser humano Ya sea familia de devoto, Familia piadosa y rica Entonces eh, Eso es lo que significa Pero para Dios hay que tratar de hacerlo En esta misma vida No dejarlo para la siguiente si, uno, si, si un devoto se cae, pues tiene que levantarse, no quedarse caído. ¿no? ¿Me explico? Si uno es sincero, ¿de acuerdo en la, la última charla que di con mis conchosica? El fracaso es el pilar del éxito. no Quiere decir que en el mismo suelo donde uno cayó, uno se apoya para levantarse. Uno aprende de sus errores para enmendarlos, para corregirlos y no repetirlos. ¿no? Porque si no. ¿Qué significa caída accidental y caída planeada? ¿No? Hay una diferencia. Hay una gran diferencia. ¿No? Accidental quiere decir que no, no estaba pensando en, eh, en hacer nada malo. Simplemente, eh, por ejemplo, para el ejemplo, alguien camina por la calle y, y un devoto se encuentra con un amigo y el amigo lo invita a fumar, le da un cigarrillo. El devoto inconscientemente, pues como fumaba antes de ser devoto, agarra el cigarro lo prende, pero al rato se da cuenta que estoy haciendo, esto está mal lo tira, ¿no? o sea, no planeó ir a comprar una cajetilla para fumar, no, simplemente le sucedió accidentalmente eso se refiere pero otra historia es planearlo ¿no? entiende y es, es, otra, es otro tipo de caídas, es, no es accidental, es eh, a conciencia. ¿Verdad? Y es más difícil levantarse de ahí, es más difícil. Pero aún así se puede levantar de ahí si se arrepiente y reconoce sus errores y, 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 y trata de sincerarse con Krishna, que está en su corazón, ¿no? el Chaitanya Guru, y trata de, de buscar la ¿no? manera como evitar más caídas en su vida. Entonces tiene esperanza. Pero si alguien no quiere dejar sus malos eh, hábitos, ¿no? No, ¿quién ¿no? Nadie lo puede ayudar, así de simple. Muchas gracias.
0: Majarás, tenemos más preguntas. Por suerte, eso es bueno. Eh, pregunta Raúl Correa. Eh, ¿A quiénes se les puede predicar la conciencia de Krishna? ¿Hay algún límite? ¿Aquellos asesinos de Bangladesh también podrían ser objeto de prédica? ¿Hasta qué punto el devoto debe arriesgarse a predicar a personas con mentalidad fanática y peligrosa? Mil gracias.
1: Obviamente que, o sea, fíjense el peligro de predicar a gente que, que no, no tiene interés en, en escuchar el mensaje espiritual. Se corre un riesgo, un peligro. Prueba para el ejemplo de Jesucristo, trató de predicar a gente, ¿no? Que, y, y en vez de agradecerlo, lo quisieron matar, ¿no? ¿Me explico. Entonces, ese es el peligro de, de predicar en lugares peligrosos, ¿no? Como países musulmanes, netamente. Eh, ese es un, un riesgo, un, un, un gran peligro, ¿no? ¿Me explico? Entonces, eh, obviamente que que debemos llamar uh, la atención sobre esos peligros del fanatismo y, y la violencia ¿no? a, a las minorías religiosas por falta de tolerancia, falta de comprensión espiritual. La religión debe enseñar amor a los demás, no, no violencia y odio hacia los demás. Entonces quiere decir que esas personas no entendieron ni siquiera su propia religión. Así básicamente, no entendieron que Dios es uno solo y que todos somos hijos de Dios, aunque lo adore de diferente manera, pero se refiere al mismo Dios. ¿no? Entonces, eh, sí es lamentable que los devotos tengan que sufrir por la ignorancia de personas fanáticas, religiosas, ¿no? y debemos orar a Krishna para que proteja a esos devotos de más peligros y y buscar la manera de cómo apoyarlos, cómo ayudarlos en, en todo lo que más se pueda, ¿verdad? Pero hay personas que no se le debe predicar porque para, para Dios, dos, dos tipos de personas no, no, no hay, que, hay que evitarlos. Los ateos y los que son envidiosos, ¿no? O sea, el Madhya ¿no? El devoto de etapa intermedia, él predica a los inocentes, a los ignorantes. Eh, se se hace amistad con los devotos, eh, quiere desarrollar su amor por Krishna, pero evita a los ateos y los envidiosos. Entonces, esa es la respuesta. Maravilloso,
0: maravilloso. Otra pregunta más Maharaj, Rodrigo sí. Arjuna, se llama... Dice, llevo 20 años aproximadamente cantando rondas y creo que aún no logro la concentración de vida. ¿A qué se puede relacionar esa falta de llegar a una concentración más
1: intensa? Bueno, <risa> tiene que seguirlo intentando, obviamente, ¿no? Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, cuando canto ronda la mente, ¿no? Prabhupada, ¿qué tiene que ver la mente? Tú estás cantando, tú cantas, no le hagas caso a la mente. <risa> Entiende? Entonces, es el problema. Todavía nos identificamos con la mente, no solo con el cuerpo, sino con la mente también. Entonces, ese es el problema. Saber quién está cantando. Yo estoy cantando, pero ¿quién eres tú? Tú eres un alma espiritual, eterno sirviente de Cristo. Tú estás cantando. Entonces, si tú como alma estás cantando, ¿por qué le tienes que prestar atención a la mente? Si tú no eres la mente. ¿No? Si no va a terminar en lamentación. Si le hace caso a la mente. Termina en lamentación. O termina de mente. Como dice. Entonces hay que buscar salir del ciclo vicioso. Del círculo de la mente. ¿No? Porque cantamos sin sentimiento. Ese es el problema. Por eso nos agarra la mente. Tiene que cantar con sentimiento. Buscando refugio del santo nombre. Buscando... La misericordia de Krishna, antes de cantar, uno debe orar, mi, eh, mi querido Señor Krishna, voy a cantar tu santo nombre, ayúdame a cantar mejor para complacerte, ¿no? ayúdame a superar las distracciones de la mente. Uno tiene que ir con una actitud humilde, implorar ayuda, misericordia. Todos los días uno tiene que estar con esa mentalidad de, de desamparo para buscar refugio y buscar ayuda de Krishna, si no, no hay forma de hacerlo. ¿Me
0: Antonio Laguna, activa tu micrófono, por favor.
2: Hare Krishna. Hare Krishna. Mis reverencias, Maharaj. Mire, tengo dos preguntas muy cortitas. Una es eh, cuál es el término medio, digamos, porque se, se dice que si una persona canta una sola vez un Mahamantra, lo dijo preocupada, pues tiene asegurado llegar al mundo espiritual. Y ah, por sí. el otro lado se pone... Por el otro si lo canta puramente,
1: pone, quiere decir, obviamente. ¿no? Perdón. Si lo canta puramente, sin ofensa. Eh, por el otro extremo se pone...
2: Que pues el Mahamankar se debe cantar con toda atención, sin ofensas, sin distracciones, etc. O sea, son dos extremos.
1: ¿Cuál sería el término medio? No hay término medio. O cantas puramente o no cantas puramente. O sea, no. el sentido ni tibio se aborrece, o frío o caliente. ¿no? La entrega a Krishna, aunque es gradual, tiene que ser progresiva. Hasta llegar a la total entrega. Lo mismo pasa con el santo nombre. Tenemos que entregarnos a cantar el santo nombre. Evitando las ofensas. Y la ofensa más común es cantar distraídamente. ¿no? Entonces. Eh, cantar puramente el santo nombre. Aunque sea una vez. sí te va a liberar del mundo material. Pero esa no es la meta del cantar el Mahamantra, mantra. Liberarte del mundo material. Hay tres etapas en el canto del Santo Nombre: Nama Parada, Nama Vasa y Shuddhanam. Nama Parada canto con ofensa. Si uno canta Hare Krishna cometiendo ofensa, los deseos materiales se le pueden cumplir, satisfacer. Si canta Nama Vasa, Nama Vasa, quiere decir, Abasa quiere decir la sombra del Santo Nombre, casi sin ofensa puede lograr la liberación, pero ese tampoco es la meta de cantar a Krishna. Y pero cantar Chudanam, cantar puramente el santo nombre, ese sí te va a llevar a desarrollar amor por Dios, amor por Krishna, Krishna Prema. Esa es la meta de cantar el santo nombre de Cristo ¿No? no la liberación del mundo material, ir a Vaikunta, esa no es la meta de cantar Hare. La meta es cantar puramente para desarrollar amor puro por Krishna, complaciendo a Krishna. Muchas gracias. Y la segunda es:
2: eh, si uno está en la mitad de una obra, o sea, en una obra que se refiere al tema de Krishna, entonces le viene y viene, puede venir el temor a la muerte y decir, pues y yo no quiero morir porque quiero terminar esta obra. ¿Es un, un temor real, o es un temor artificial, o es un, o es un temor tonto, digamos?
1: Sí, obviamente que todo está en manos de Krishna. Y cuando Krishna dice, te llegó la hora, te llegó la hora, pues, ¿no? Y, Mare Krishna Rakeke, Rake Krishna que es un dicho bengalí que dice, eh, si, no es tu tiempo de morir, nadie te puede hacer daño. Mare Krishna que ¿qué? Si Krishna te protege, ¿quién te puede dañar? Nadie. Pero si Krishna dice, ya te llegó la hora, tienes que salir del cuerpo. ¿Quién te puede proteger? Nadie. Entonces, vida y muerte están en manos de Krishna. No hay que tener miedo a la muerte, hay que tener miedo de olvidarse de Krishna al momento de la muerte. ¿No? Ese es un buen temor. No quiero olvidarme de Krishna. Ni ahorita ni después. A la hora de la muerte. Muchísimas
0: gracias. Areísa. Pregunta Roberto Castillo. ¿En qué medida se puede evitar al Swami ateo?
1: ¿En qué medida se puede evitar?
0: Al Swami ateo. Es lo que acaba
1: de escribir al suami ateo. Si hay suamis ateos, no tenga la menor duda, si los hay, yo he escuchado a algunos, bueno, los impersonalistas son ateos en el sentido de que niegan la personalidad de Dios, ¿no? Creen que es una energía sin forma, es un tipo de ateísmo también, ¿no? ¿Cómo evitarlos? Bueno, revítelos, no los escuche, no se relacione con ellos, ¿no? Ignórelos. ¿No? Esa es la forma de evitarlos Muy
0: Maharaj Yo le hago una pregunta Le hago una pregunta de, de, una, de una situación que he escuchado De líderes De otros grupos vallenavas. No hablo del movimiento de conciencia de Kriya Sino de otros grupos Donde están aflojando con el tema del consumo del huevo Créame y dicen que como el huevo en realidad no estás matando a una entidad viviente, es un alimento a la modelo de ignorancia, igual que un hongo, una cebolla y un ajo. Entonces, algunos de esos seguidores de ese grupo se están tomando la libertad de consumir esas cosas. Es una cosa increíble, pero está pasando ahora.
1: Me entero, me entero.
0: <risa> después le puedo dar el nombre, después se lo, le voy a decir el nombre de qué grupo es, después se lo digo al tiempo.
1: Apaga. Bueno, está bien, está bien. <risa> Para mí, que son pseudo-devotos, ¿no? Alguien que busca la manera, como romper principio, buscando ¿no? la vuelta, ¿no? Buscando la, buscando la manera. Eso quiere decir que, pobrecito, ¿no? Están en ignorancia. Eh, porque, porque de un huevo puede nacer un pollito, ¿no? Una entidad viviente. Se está colaborando con, con matar un, ¿no? una entidad viviente. Y algunos argumentan: bueno, ¿qué tal si el huevo no fue, eh, cómo se llama, no fue pisado por el gallo? Bueno, o sea, y, y la respuesta es: cuando no, no es pisado por el gallo, o sea, la, la gallina suelta el huevo sin la ayuda del gallo, es la menstruación de la gallina. ¿Mm? Si quiere comer algo tan nauseabundo, pues buen provecho. <risa> o sea es sorprendente ¿no? Que, ¿cómo justificar todavía la pega a comer algo tan tan feo ¿no? O sea, la menstruación de la gallina bueno. adelante pues pobrecito la verdad me da lástima que busquen o sea una cosa que alguien tenga debilidad y otra cosa que uno busque es justificarla es peor todavía ¿no? Un poco fuerte, pero es la verdad. Pues, ¿qué puedo decir? ¿No?
0: Notable respuesta, notable, notable de verdad, notable de verdad. A ver si tenemos algunas preguntas más. No, por ahora no. Entonces, Maharaj, están habilitados los micrófonos y las cámaras para agradecer su charla magistral.
1: Ahora que Estamos
0: con usted. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Eh?
1: Es con oh, cosita, ¿eh? la muchas gracias. Are Krishna. Are Krishna,
3: Krishna, muchas gracias. Muchas gracias, gracias
2: Muchas gracias por su clase, Maharaj.
3: Hare Krishna, Hare Krishna.
1: Muchas gracias, querido Hare Krishna,
2: Hare Krishna.
1: Hare Krishna. Muchas gracias, Gurudev. Krishna, muchas gracias, los veremos muy pronto, Maharaj. <ríe> Dios.
0: Hola. Krishna! Hola. Hola.
1: Hola. 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 Krishna! Hare Krishna. Chai
0: Prabhu, mucho éxito, máximo.